Profesor Dr. Jimli Asidiki, Ketua Pertama dari Mahkamah Konstitusi yang saat ini menjadi anggota DPD menyatakan kesedihannya karena ada beberapa anggota masyarakat yang memolisikan uh, Presiden Jokowi terkait dengan kerumunan yang dipicu oleh kehadiran beliau di Maumere NTT. Gue secara pribadi malah sedih karena Pak Jimli sedih sebab Pak Jimli melihat masalah sangat formalistik. Karena sebenarnya pelaporan-pelaporan tadi merupakan bentuk ekspresi dari kekecewaan masyarakat sipil atas berbagai ketidakadilan yang mereka lihat. Di samping itu masyarakat sipil sedang menguji beberapa janji yang disampaikan oleh state aparatus. Misalnya janji bahwa hukum tidak akan lagi tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Halo guys, ketemu lagi nih kita. Ini Senin sih ya. Tapi gue berharap lu nggak kejebak di apa kata-kata gitu ya. Atau mindset I hate Monday. <laughs> ya kenapa? Karena bagaimanapun kan nggak mungkin Friday, nggak mungkin weekend. Kalau lu belum ngejalanin Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Ya gak sih? So jalanin aja. Dan gue akan selalu nemenin lu sore-sore di afternoon tea. Jangan lupa sediain dulu secangkir teh ya biar asik. Oke okay guys uh, ternyata nih ya uh, keributan. Bukan keributan juga ya kericuhan. Atau apa istilahnya. Apalah selalu ya yang berkaitan dengan kerumunan yang bukan kerumunan. <laughs> yang mirip kerumunan. Gara-gara Pak Jokowi hadir di Maumere, Sika, NTT ini masih berlanjut ya. Masih ramai diperbincangkan. Nah ini ada statement ya. Siaran pers lah dari Indonesia Police Watch. Kok sampai ke Indonesia Police Watch ikutan ngomong ya. Karena lo tahu ada beberapa pihak kan yang melaporkan kerumunan tadi ke kepolisian, ke bareskrim ya. Nah, gue bacain beberapa bagian penting ya dari siaran pers tadi. Jadi, Indonesia Police Watch itu berpendapat sangat wajar jika ada sekelompok masyarakat melaporkan dan kemudian meminta polisi segera menangkap Presiden Jokowi. Tapi, kata IPW, sangat wajar juga jika Polri tidak menggubris laporan tadi. Loh, statementnya memuaskan semua pihak ya. Nah guys, jadi IPW ini menilai dilaporkannya Presiden Jokowi ke Bares Krim oleh Koalisi Masyarakat Anti Ketidakadilan ya. Hari Kamis yang lalu, 25 Februari ini hal yang wajar. Karena Jokowi memang ya faktanya nih udah menimbulkan kerumunan masa dalam kunjungannya ke Momere. Ini nggak bisa dibantah ya. Mau alasan tidak sengaja kek, mau alasan apa nggak mengundang masa ya. Jelas faktanya ada masa yang padat banget. Nah laporan ini juga kan lu tahu ya, kemudian dikaitkan dengan kerumunan masa Habib Rizik Sihab ya. Kita tahu juga ya Habib Rizik Sihab itu sudah ditangkap polisi dan hingga kini masih ditahan. Bahkan lu juga jangan lupa ada fakta lain ya, dua orang Kapolda ya, yaitu Kapolda Metro dan juga Kapolda Jabar dicopot guys. 
karena dianggap membiarkan kerumunan baik yang ada di petamburan maupun di megamendung. So pertanyaannya apakah kerumunan masa yang terjadi di NTT ini akan menyebabkan Kapolda NTT dicopot oleh Kapolri? Eh gue rasa sih nggak akan ya kayaknya ya. Tugas kita itu kan sebenarnya hanya bertakwa. Jalan keluar itu Tuhan yang memberikan. Jadi saya mendatangi baris krim itu hanya bagian daripada upaya sebenarnya mas. Nah bahwa itu diterima atau tidak itu bukan kapasitas saya dalam hal ini. Saya ingin mengedukasi masyarakat. Dalam posisi saya sebagai wanita ya, saya ini bukan siapa-siapa lah gitu. Uh, saya ingin, uh, ayo kita sadar gitu bahwa ini ada kesalahan nih. Itu harus diperbaiki, terang benderang di depan mata kita. Karena pembandingnya sudah ada. Bahkan maaf kita katakan orang tersebut terhukum ya kan. Organisasinya dibubarkan, laskarnya mati dibantai gitu ya. Maaf saya harus katakan itu. Kemudian rekening-rekening organisasi bahkan keluarganya diblokir ya kan. Ini kan artinya... Serius dianggap oleh mereka, makanya harus dihukum sedemikian rupa. Nah, lalu bagaimana ketika peristiwa yang sama dilakukan oleh kepala negara? Beranikah presiden meminta maaf, ya kan, mengklarifikasi secara jujur nih, bukan cari alasan pembenar. Jadi, kalau kita melihat pembanding tadi, yang satu dicari-cari kesalahannya, yang satu sekarang ya maaf saja saya katakan ini bagi istana mencari-cari pembenaran atas peristiwa tersebut, gitu. Nah. Guys, di video tadi lo lihat ya, itu adalah ibu-ibu yang melaporkan atas nama tadi ya, koalisi masyarakat anti ketidakadilan. Militan banget ya. Ini kalau banyak ibu-ibu kayak gini ya, ini penguasa pusing gue yakin ya. Ah, IPW berkeyakinan Kapolri itu tidak akan berani mencopot Kapolda NTT. Sama, gue juga berkeyakinan begitu ya. IPW juga berkeyakinan bahwa Polri tidak akan berani memeriksa dan menangkap Jokowi sebagaimana sebelumnya polisi menangkap dan memeriksa dan menangkap Habib Rizik Syihab. Nah, jadi ini sebenarnya merupakan ujian ya, merupakan ujian atas konsistensi dari ucapan Pak Listio Sigit Prabowo. Ya lu masih ingat kan? Waktu di fit and proper test di Komisi 3 DPR RI, beliau dengan gagah dengan tegas mengatakan bahwa mulai hari ini tidak boleh lagi hukum itu tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Nah jelas ya, langsung datang ujian ya. Ini kan ada di atas nih Pak Jokowi yang paling atas malah. Hukum bisa nggak ya menyentuh beliau. Yang menarik, ini lanjutan ya dari statement atau uh, siaran persnya IP, IPW tadi. IPW menilai wajar ya, wajar itu bukan berarti benar ya. Wajar kalau Polri tidak akan memproses laporan-laporan masyarakat terkait dengan kerumunan yang disebabkan Pak Jokowi. Kenapa? Satu, ini kata IPW ya bukan kata gue ya. Saat ini yang berada di elit polisi ini adalah geng solo. <laughs> Jadi kan ada beberapa geng ya, ada geng Solo, ada geng apa lagi ya, gue nggak tahu deh ya. Nah Pak Listio Sigit ini katanya ya, kata beberapa pihak ini masuk ke dalam kelompok geng Solo. Simply kenapa? Karena beliau ya memimpin kepolisian setempat ketika Pak Jokowi adalah wali kota. Jadi ini hubungan yang sudah terjalin cukup lama, kira-kira begitu. Jadi kata IPW ini yang sekarang sedang menguasai elit kepolisian adalah geng Solo. Dan yang kedua, kata IPW juga, memproses Pak Jokowi secara hukum ini bisa jadi dianggap membahayakan keselamatan presiden. Tapi guys, bukan berarti IPW setuju nih dengan tindakan Pak Presiden. Karena IPW mengatakan begini, seharusnya Pak Jokowi tahu diri 
bahasanya ya bahwa kerumunan masa yang dilakukannya akan merepotkan orang-orang terdekatnya terutama di polisi sehingga harusnya Pak Jokowi itu bisa menahan diri ya sebab apa yang dilakukan Pak Jokowi itu bukan cuma menimbulkan polemik tapi juga menunjukkan adanya diskriminasi hukum di tengah masyarakat dan menimbulkan rasa keadilan publik yang dicederai oleh presiden nah ini nus yang paling penting sebenarnya ya Dua hal tadi ya, menimbulkan eh sorry, menimbulkan polemik ya, menimbulkan kesan adanya diskriminasi hukum dan juga menciderai rasa keadilan masyarakat ya. Kemudian IPW juga menggarisbawahi Pak Jokowi sebagai tokoh publik, sebagai kepala negara, sebagai presiden itu harusnya bisa menjadi contoh untuk menerapkan ya protokol kesehatan selama pandemi dan bukannya justru bebas ya membuat kerumunan apapun itu alasannya ya. Ya jangan sampai terkesan kata IPW ini mentang-mentang polisi nggak akan berani untuk menindak. Nah ini siaran persnya dikeluarkan oleh Mas Neta Espane, Ketua Presidium Indonesia Police Watch. Nah guys, gue dapet satu informasi nih ya dari lingkar dalam, <guluh> gue nggak bisa sebutkan ya. Dari sumber yang tidak berkenan untuk disebutkan atau dikutip namanya, ya disebutkan namanya. Intinya sumber ini menjelaskan ya eh, bahwa turunnya Pak Jokowi ke NTT ya ini atas eh, apa namanya atas masukan lah dari salah satu anggota kabinet ya jadi eh, Pak Jokowi ini perlu deh ke situ karena rakyat ingin ketemu Bapak. Nah pada sisi yang lain ini kata sumber yang sama Pak Jokowi ini lagi pusing nih sekarang ya karena persoalan-persoalan COVID, persoalan ekonomi dan lain-lain dan salah satu persoalan yang paling bikin beliau pusing adalah masalah investasi ya yang ternyata macet masuknya nggak lancar ya sehingga ekonomi tidak bergerak dengan seperti yang diharapkan ya sumber ini juga mengatakan salah satu yang bikin kesel Pak Jokowi ini kepala BKPM nih katanya yang menjanjikan akan ada investasi dari sini dari situ eh ternyata nggak masuk-masuk gitu nah turunnya Pak Jokowi ke NTT ketemu rakyat ya jalan di tengah sawah gitu ya Kata sumber tadi, ini sebenarnya upaya Pak Jokowi ya untuk melepaskan diri sejenak dari beban. Ya kira-kira ya mungkin menjalankan hobi lama lah ya. Karena kalau kita lihat memang patternnya Pak Jokowi senang tuh ya. Ketemu masyarakat, masuk ke gorong-gorong, melakukan belusukan gitu kan. Itu adalah pola-pola yang suka beliau lakukan sebelumnya. Nah pertanyaan yang menarik guys untuk kita ajukan adalah sebenarnya bisa nggak sih Pak Jokowi karena melakukan tadi tindakan yang memicu kerumunan masa yang begitu besar ini bisa nggak sih Pak Jokowi diproses atau ditindak secara hukum nah di sini ternyata ada banyak pendapat ya ada beberapa pendapat yang berbeda kita lihat kontrasnya aja ini ada pendapat dari pengamat hukum tata negara dari Universitas Andalas ya eh, Pak Ferry Amsari ya Dia mengatakan bahwa tidak semudah itu ya untuk mengadili presiden terkait dengan kerumunan di Nusa Tenggara Timur. Kenapa? Karena pemidanaan kepada kepala negara itu tidak dimungkinkan. Sebab aparat ya, ini aparat, aparat kepolisian, kejaksaan itu berada di bawah beliau. Iya kan? Kalau proses pidana kan dari kepolisian dilimpahkan ke kejaksaan baru ke pengadilan kan gitu ya. Kepolisian, kejaksaan itu di bawah beliau. Sehingga menurut uh, Pak Amsari ini, Dalam konteks ini, kalaupun presiden mau ditindak, itu proses politik harus dilakukan terlebih dahulu sebelum proses hukum. Nah, so pertanyaannya, gimana proses politiknya? Proses politik ini harus dilalui dengan satu hal yang disebut sebagai privilegiatum. Susah amat ya, 
privilegiatum. Ini satu proses yang khusus ya, proses yang khusus. Dari kata privilege kayaknya gitu ya. Nah harus diawali dengan apa? Langkah DPR yang menyatakan bahwa Presiden Jokowi sudah diduga, diduga sudah melanggar undang-undang. Ya dalam hal ini adalah undang-undang eh, pasal 93 ya, undang-undang kekarantinaan kesehatan. Nah dari sana kemudian oleh DPR dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Nanti Mahkamah Konstitusi nih yang akan memberikan putusan ya apakah eh, dinyatakan Presiden melanggar undang-undang atau tidak. Hasil putusan MK selanjutnya nanti akan diserahkan kembali kepada DPR untuk kemudian dibahas bersama-sama dalam forum MPR. Nah dalam hal ini parlemen ya kemudian punya tugas dan wewenang untuk mengkaji keputusan yang dikeluarkan oleh MK. Kira-kira gitu ya ini prosesnya memang cukup cukup panjang. Ini versi dari Pak Amsari. Nah guys ini ada uh, versi berbeda ya. Ada dari pakar hukum pidana Universitas Trisakti Pak Abdul Fikar Hajar. Beliau mengatakan begini, sebenarnya kalau aparat mau Pak Jokowi bisa saja langsung dipidana dalam kasus kerumunan ya yang terjadi selama masa pandemi ini. Jadi bisa aja aparat langsung menindak ya sebagai seorang individu ya yang melanggar undang-undang. Kenapa? Karena bagaimanapun harus ada equality before the law. Nah walaupun Pak Abdul Fikar Hajar mengatakan Pak Jokowi juga bisa memilih untuk membayar denda sehingga tidak perlu dipenjara. ya. Nah itu prokonsnya ya. ya walaupun gue sih kayaknya nggak yakin ya bahwa proses hukum itu bisa dijalankan. Nah keluar dari dari prokons itu ini ada hal yang menarik nih guys ya. Ada cuitan dari Profesor Jim Lee Asidik. Ini kan pakar hukum tata negara yang kita tahu beliau ini adalah ketua yang pertama dari Mahkamah Konstitusi. Dan saat ini beliau menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah. Dalam cuitannya dia mengatakan begini, sedih juga nih dengan adanya kasus orang melaporkan dugaan tindak pidana yang dilakukan Presiden Jokowi ke Bareskrim Polri. Nah ya, dia menyinggung begini, intinya kan Kalau betul diduga ya ada kesalahan presiden itu sebenarnya ada mekanisme yang diatur oleh konstitusi ketika seorang kepala negara diduga melakukan pelanggaran hukum ya ya tadi ya harus eh, apa namanya diproses di DPR kemudian ke MK dan MPR bukan dilaporkan ke Polri apalagi ke Bareskrim kemudian diproses lewat peradilan biasa itu kira-kira ya curahan hati ya dalam cuitannya Pak Jimli Asidiki. Nah guys, gue jadi tertarik mengomentari Prof. Jim Lee sebenarnya. Gue nggak tahu ya, apa mungkin karena beliau profesor dan sangat pandai, sangat cerdas, sangat pintar gitu ya. Jadi menurut gue tuh jadi agak-agak aneh ya. Bagi gue loh pribadi lo bisa salah. Kenapa? Gini, gue menyayangkan karena Pak Jim Lee dalam konteks ini tuh hanya melihat aspek hukum formal aja. nggak melihat esensi gitu ya guys ya. Karena esensinya... Ini adalah kekecewaan masyarakat mengenai kondisi yang ada. Terkait dengan banyak hal loh guys. Terkait dengan demokrasi kita, terkait dengan jalannya sistem politik kita, terkait dengan penegakan hukum gitu ya. Ya ini juga terkait dengan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Yang sebagian ini berkaitan dengan rasa keadilan masyarakat yang terkoyak. Gua nggak bilang cuma kasus HRS doang yang dikompar dengan kerumunan mau merit, tapi dalam banyak hal. 
Ya, gue sering ngomong kan tentang memori kolektif publik gitu ya. Contoh misalnya bagaimana kalau para buzzer gitu ya itu dengan enak sekali ya bebas bisa menghajar lawan-lawan politik dari pemerintah. Sementara kalau pihak yang kritis oposisi itu kemarin-kemarin begitu mudah dipolisikan. Tiba aja ada yang melaporkan ya kemudian ditangkap atau dipanggil oleh bareskrim dan berakhir dibui. Nah hal-hal kayak gini nih jadi sebenarnya... Kasus mau mere ini kenapa publik begitu ribut ini cuma ekspresi aja ini cuma apa ya katarsis. Ya katarsis itu lubang pelepasan dari kepengapan ya tadi kepengapan memori kolektif publik mengenai berbagai ketidakadilan dan persoalan-persoalan bangsa yang tidak kunjung selesai. Itu satu. Yang kedua ini juga sebenarnya satu apa ya satu apa istilahnya kesempatan gitu ya. Jadi masyarakat sipil, sipil society ini kan jengah juga ya. Pejabat-pejabat kita itu terkenal gampang banget bikin janji. Ya sih, janjinya tuh banyak banget ya. Gue ingat misalnya dulu ya waktu belum masuk ke pemerintahan ya. Pak Mahfud itu kan statement-statementnya begitu bijak ya. Gue ingat misalnya beliau pernah bilang kalau jadi pejabat publik itu ya itu nggak usah nunggu terlibat kriminal gitu nggak usah gitu ya. Kalau orang udah nggak percaya itu ya mundur aja gitu. Gue inget banget tuh. Itu di acaranya TV One kalau gue nggak salah ya. Kemudian orang yang sama juga eh, pernah bilang ya misalnya tentang apa. Oh orang baik pun kalau masuk ke dalam sistem Indonesia itu bisa jadi iblis katanya gitu. Kemudian juga beliau mengingatkan ya kalau namanya pasal-pasal itu gampang dicari lah kira-kira begitu ya. Untuk pembenaran dan sebagainya dan sebagainya. Nah guys. Dalam konteks ini masyarakat sipil ini dalam posisi ingin menguji. Apalagi statement terakhirnya Pak Sigit ya. Pak Listio Sigit Prabowo. Mulai saat ini hukum tidak boleh lagi tuh tajam ke bawah tumpul ke atas. Masyarakat sipil tadi gue bilang jengah tuh sama janji-janji itu dan pengen ngetes. Ini kalau ada peristiwa gini gue tes nih gimana. Yang gue khawatir adalah kembali ya para pejabat publik, para state aparatus gagal dalam ujian ini. Dan kalau itu yang terjadi kepercayaan masyarakat bisa semakin turun. Ya, Itu aja guys dari gue, State of Smart and Professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.